0: 4 taler med Danmark
1: Velkommen til Verden kalder Alberte, hvad siger du, hvis jeg siger 20 flasker vodka?
2: <laughs> Så siger jeg Lambrusco <laughs>
1: <laughs> Det er fuldstændig rigtigt svaret Silvio Berlusconi, den gode gamle italienske politiker, han fyldte 86 i september, og i en lækket lydoptagelse, der fortæller han så angiveligt, at han fik et sødt brev og 20 flasker russisk vodka i fødselsgave af sin gode ven Vladimir Putin. Og han skulle så angiveligt have sendt noget god lambrusco tilbage til Moskva. Til synligheden. Det, det har aldrig været kedeligt at beskæftige sig med italiensk politik. Slet ikke når det har med Berlusconi at gøre, men... I år der er der faktisk en anden politiker på den italienske højrefløj, der har stjålet rampelyset totalt. Det er Italiens første kvindelige premierminister Georgia Meloni. Hun kommer fra partiet Italiens Brødre på den yderste højrefløj, som er aftageren fra det fascistiske parti i Italien. Og både i støvlelandet og i resten af Europa har der været dyb bekymring over, hvad det yderste højre mund kunne finde på, når de kom til magten. Men nu har Meloni været premierminister i to måneder, og spørgsmålet er, om hun i virkeligheden er den rette mand for Italien. Du lytter til Radio 4. Jeg hedder Mads Anneberg, jeg er europakorrespondent for Radio 4, og jeg har fornøjelsen af at være vært på to programmer her mellem jul og nytår, hvor det skal handle om Europa. Det har været et rimelig vanvittigt år på vores kontinent, og ikke kun på grund af krigen i Ukraine. I de her programmer der kaster vi os over to andre europæiske lande, som har oplevet historiske forandringer i årets løb. To sværvægter i Europa, nemlig Italien og Storbritannien. Og det er Italien, det skal handle om i dag. Det er jo i altid et vildt over italiensk politik, men det er alligevel som om, at i år på en måde har været ud over det sædvanlige. Og derfor har jeg inviteret dig i studiet, Alberte Bové-Rud. Velkommen til. Tak skal du have. Du er Ph.D. på Dansk Institut for Internationale Studier, hvor du har specialiseret dig i den italienske højrefløj netop. Men Alberte, du har jo ikke bare forsket og skrevet kloge ting om Italien. Du har også haft hænderne nede i materien, kan jeg forstå. Jeg ved for eksempel, at du har arbejdet som bartender i Italien, da du var yngre.
2: Ja, øh, ligesom hele vejen ind i, i italienske sprog for mig. Det kom lidt op som, som bartender i Rom. Øh, og har lært Italien at kende, og at kende på den måde. Så øh, ud over at være sådan fascineret af professionel af den politiske scene, så synes jeg bedst, at jeg kender Italienerne enten sådan fra en kop øh, kaffe ved en barskranke eller fra fodboldstribilerne for den sags skyld.
1: Jeg er sikker på, at der gemmer sig mange gode bartender-anekdoter i, i, i det her. Dem tager vi en anden gang. Men det er egentlig bare for at sige, at jeg går ud fra, at du har et fastgreb om den italienske folkesjæl.
2: Uh, så fast som sådan noget kan være, når man sidder i København.
1: <laughs> jeg tænker bare, Italien er jo fedt på rigtig mange måder. Mm. Det ved du udmærket selv. Men det er som om, at når det kommer til politik, så er vi blevet vant til at høre om italienerne som nogen, der har en regeringskrise, eller har høj gæld, eller har fået en ny teknokratregering, eller har sat deres lid til en flamboyant mange milliardærer. Mm. Hvad er det, der er med italienere og politik?
2: Der, øh, den øh, lange historie, meget, meget kort opsummeret, så er det det, at der ikke findes en øh, fuldstændig veletableret fast politisk struktur i Italien, og den der øh, elasticitet, den, den øh, åbner scenen for, at vanvittige politiske eksperimenter kan, kan finde sted hele tiden. Øh, det er en meget, meget forsimplet historie, men der er alligevel en, en, en stor sandhed i at der ikke ligesom er vandte magtpartier, vandte magtformer, øh, øh, vandte regeringschefer. Det er et virvar af politisk tumult.
1: Der er mange i de eksperimenter, siger du ja. selv, i italiensk politik. Et af dem er, at for to år siden, der bad jeg en bønd for italiensk politik, sammen med en franciskaner, søster. så vi skal lidt senere i programmet, vurdere, om den er gået i opfyldelse, og om der måske er brug for at gøre det en gang til. Men ja, eksperimenter, det er som om, at italienerne havde prøvet næsten alt, når det kommer til politiske ledere men der var trods alt to ting, som de ikke havde prøvet i hele den italienske republiks historie. Nemlig at blive ledet af den yderste højrefløj og at blive ledet af en kvinde. Men det har ændret sig nu. Den yderste højrefløj kom til magten i oktober i år ført anden af kvinden Georgia Meloni. Og da det begyndte at stå klart, at det var den vej, det ville gå, så var der mange, der begyndte at sidde sådan lidt nervøst på, på stolen. Det skete oven også på, på 100-året for Mussolinis mars mod Rom, som indvarslede to mm. årtiers fascistisk diktatur i Italien. Der var meget symbolik i det, men Albert, hvad var det i bund og grund, Melonis kritikere var bange for?
2: Det, de var bange for, øh, det var måske altså, to ting. For det første så var de bange for, og det synes de, jeg de også er en berettiget frygt, eller den, den kan jeg i hvert fald øh, øh, sagtens følge, altså, at normaliteten flyttede sig at normaliteten flyttede sig fra at ligge et eller andet sted på et parlamentarisk centrum, til simpelthen at flytte sig længere til højre med alt, hvad det måtte indebære. Og at det ville ligesom føre til et skred af øh, øh, de værdier, som der trods alt eksisterer, som sådan en stor sådan nogenlunde fasttømrede størrelse i politik. Og det andet, de var bange for, og det var de meget, meget bange for, og det, det skal vi nok også tale om senere, om det har været en frygt, der, har, der foreløbig har været berettiget, det var jo simpelthen, at hun ville være en, altså en ulve i forklæder. Altså, at hun ville foregive at være demokratisk anlagt og øh, indstillet, over, øh, indstillet over parlamentarismen og acceptere øh, civil rettigheder osv. 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 Og når så hun faktisk fik magten, så vi hun tage masken af og vise sig som et eller andet politisk monster, som øh, lignede Mussolini i langt højere grad, end, end hun foregav at gøre. Øh, fordi det er jo helt rigtigt, at der er en historisk og en symbolsk øh, vigtig pointe i at sige, at der er nogle fascistiske rødder. Dem Altså på hun også selv, så det er ikke noget, som vi sådan, som, som udenforstående skal afdække, fordi øh, de ikke selv er klar over det. Men, men hun har også i de senere år i sig forsøgt at lægge det øh, bag sig, eller i hvert fald distancere sig til det. Men det, som hendes kritikere så har været bange for, det har været, at, at den afstandtagen har været altså, øh, utroværdig, eller sågar øh, en, altså, en, en facade, hun satte op. Ikke?
1: Så frygten har været at, at få en, en ulv i Men Hvordan er det så rent faktisk gået?
2: Jamen, øh, vi snakkede også om det forleden, at det, man kan næsten have den følelse, altså, at hvis man gik med, øh, med forventningen om, at i det øjeblik, hun satte sig i premierministerenbedet, så viste hun virkelig, hvad hun var for en antidemokratisk størrelse, at det så næsten er det modsatte, der er sket. Altså, at det har vist sig, at, hun, altså, at det, hendes dårlige rygte er kommet forud for hende selv, og hun stadig ikke har været så slem, altså at hun nærmest har været en et for i ulveklæder, altså sådan at hun er blevet budt velkommen på en måde, hvor man forventede det aller, aller værste, så har hun faktisk vist sig ikke at forårsage forløb i hvert fald så stor skulp i den der demokratiske pulje, som man kunne have frygtet.
1: Et for i ulveklæder, ja. et nyt begreb i italiensk politik. Æm, er hun en dygtig premierminister, Meloni, sådan objektivt set?
2: Så objektiv, hvad er det for nogle objektive parametre, vi skal snakke om? Hvis vi snakker om initialiske sammenhæng, er det altid meget, meget sandt at finde ud af, hvor... Øh Øh, hvor handlingsdygtig man er, og hvor stabil man er. Altså, det er sådan ret, nogle ret gode parametre for, hvor dygtig en premierminister man er i Italien, fordi, øh, som du også var inde på tidligere, altså knap nok er man blevet indsværet som premierminister eller som regering, før alle, alle kriserne begynder at lure, og før det ligesom begynder at blive åbenlyst, at, øh, at man før eller siden kan vilde. Øh, og på de to punkter, altså hvor handlingsdygtig og hvor handlingskraftig hun er, øh, og hvor stabil hun forløb er, der må man sige, der har hun udmærket sig ret positivt. Altså valgresultatet har givet hende en mulighed for faktisk at føre en regering. Det er altså ikke en selvfølgelig italiensk politik. Hun har faktisk fået et flertal bag sig. Hun har faktisk et regeringsprogram, og ja, der er huller, og ja, der er konflikter i det der regeringsprogram, men det ser meget bedre ud, end det typisk gør for italienske premierminister og for italienske regeringer. Og i forhold til stabilitet, så lader det også til, at hendes øh, største sådan øh, hovedpiner lige nu, det faktisk er internt i regeringen. Altså det vil sige, hun har faktisk nogle ret, gode, nogle, ret, nogle ret gode muligheder igen sammenholdt med, hvordan det typisk plejer at være for at kunne sidde, hvis ikke embedsperioden ud, så i hvert fald længere tid end de, de sædvanlige italienske regeringer.
1: Du følger italiensk politik tæt. Er du blevet overrasket over den øh, sådan, rolige måde, hun er gået ind i embedet på?
2: Jeg ved ikke om... Nej, altså forstået på den måde, at... Øh... Noget af det, som jeg synes kendetegner Meloni, frem fra tidligere italienske premierministre, det er, at hun forløb, og vi må virkelig sige forløb, for det er jo meget, meget kort tid, hun har siddet, men at hun forløb har leveret ord til andet af det, hun sagde, hun ville levere. Altså det vil sige, at hun faktisk har indfriet ikke bare de konkrete løfter, men også den retorik og den vej, som hun sagde, hun ville gå. Der har været sådan fuldstændig konkurrence mellem de to ting. Og det kan man selvfølgelig godt være overrasket over, hvor trist det end er, altså, at der faktisk er politikere, der leverer det, de lover. Men ikke desto mindre så er det jo det, hun har gjort. Altså, hun har øh, hun har taget de konflikter med sine kritikere og med sin... Øh, øh, altså med, 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 med sine fjender i EU-regi, som hun sagde, hun ville tage, og så har hun lavet være på de punkter, hvor hun sagde, hun ikke ville gøre det. Så på den måde, så har hun sådan set fuldt sin egen drejebog, og så er spørgsmålet, hvor meget vi kan, vi kan tillade os at være overrasket over det. Ikke?
1: Du sagde også, at hun var, hun havde øh, taget sit premierministertøj på nærmest.
2: Ja, altså det var måske en lille overraskelse, kan man sige. Jeg tager, I det øjeblik, hun blev premierminister, så klædte hun sig ud som premierminister. Øhm så tog hun øh, øh, jakkesæt på, som lignede alle hendes mandlige kolleger i øvrigt, altså, Det til trods for, at hun er den første kvindelige premierminister. Øh, jakkesæt på, øh, hun tog øh, sine stiletter af og tog sådan nogle øh, klassiske italienske øh, hersko på, håndlavet selvfølgelig, øh, Vid skjorte, uh, hun klædte sig ud som, premierminister sig ud som mand i en eller anden forstand, og, sådan, og det har selvfølgelig været en lille smule overraskende, altså, altså at hun har påtaget sig det der premierminister at -em -em bed um, så sådan bogstaveligt.
1: Okay, men hvis vi har med at gøre en Georgia Maloney, som er måske lidt mere mainstream, end man kunne have forventet, mere forsonlig, har hun så et forklaringsproblem over for sine vælgere, som nogle af dem i hvert fald har stemt på hende, fordi at, at de vil have forandring med, med Stor Def.
3: Ja,
2: men det er jo lige præcis det, hun på en eller anden øhm, måde ikke har. Fordi øh, hun har indvarslet forandringer, og indvarsler også forandring. Alene det, hun er kvinde, hun er også ret ung. Altså, hun er, hun er langt under gennemsnitsalderen for italienske premierminister, til trods for, at hun er i midten af 40'erne. Øhm, alligevel så var hun meget tydelig i sin kampagne, og i, i, sin, i, sin, i, sin, i, sin, i sin karriere i det hele taget de sidste par år, omkring, hvor kan det betale sig at tage de her kampe, og hvor kan det ikke betale sig at tage de her kampe. Så hendes, hendes bagland og hendes vælgergruppe, de ved godt, hvad det er for en forandring, de har i vente. Altså, de ved godt, at det her det kommer ikke til at blive øh, en, en udmelding, en tjejensk udmelding af EU-medlemskab, for eksempel. Det er de godt klar over. Den er taget af bordet. Og derfor så har hun ikke lovet dem noget, som, som de nu ligesom, sådan, øh, står i kø for at få indfriet.
1: Men har man læst noget ind i hende,
2: måske som vælger? Jeg tror, det, man har læst ind i, øh, i hende som vælger, det faktisk øh, måske mest af alt har været på det her meget abstrakte niveau, den her meget abstrakte forandring, øh, som måske, øh, for at vende tilbage til det, vi talte om før, om hendes kritikers frygt for, at centrum bliver rykket, at det i virkeligheden måske også er det, som hendes vælgergrupper har ønsket. Altså en, en aftabuisering af nogle værdier, som tidligere har været tabubelagt i italiensk politik. En aftabuisering af en måde at udtrykke sig på, en, en, en mere sådan bramfri tone over for eksempelvis migranter, og over for... Øh, øh, sådan, øh, dem, som ikke vil kernefamilien, eller dem, som de betragter som trusler mod kernefamilien. Øhm, og, det, og, altså, og det var virkelig tydeligt i hendes kampagne, at det fyldte noget for hende. Hun talte flere gange om, at sådan, når vi først får magten, så kan vi sige, hvad, hvad vi vil. Så skal vi ikke være bange for at blive fyret, og så skal vi ikke være bange for social udstødelse og sådan noget. Og man tænkte sådan, hvad, hvad er det, dog er, du refererer til? Øhm, og på den måde så har hun ligesom indvarslet en forandring på det her mere symboliske niveau, som ikke nødvendigvis behøver at tage reelt lovgivning i hånden, men hvor alene det, at hun og hendes ministerhold taler på en anden måde, øh, udtrykker sig på en anden måde, øh, det kan være med til at flytte nogle ting i befolkningen også.
1: Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Så din teori er altså, at hun ikke har et forklaringsproblem overfor sine vælgere. Lad os prøve at se, om den teori holder. Ja. Italien gik til valg i september, var det, og inden da så talte jeg med en af de italienere, som netop mente, at Meloni var det, som Italien havde brug for. Det er en mand ved navn Gianmarco Monti. Han er fra en by lidt uden for Rom, men sidste år der pakkede han så simpelthen familien og, og, og alle sine ting og flyttede til Fyn. Og en stor del af grunden til det, det var, at han var træt af italiensk politik.
3: Jeg kan ikke i dem. Jeg kan ikke. Det er It's impossible. De siger, nej, no, nej, no, nej, no, voter for mig, fordi jeg laver denne og denne, og efter laver de ikke noget.
1: Italienske politikere holder aldrig deres løfter, sagde Gianmarco mig, dengang jeg talte med ham før valget. Men han troede mere på Meloni end på nogle af de andre.
3: If you see she in in the eyes, you see that it's a, it's a good person. Men jeg ved ikke, hvornår The People Change, de har the i in hænder. I Italien er det sikre, at de
1: Ja, Jean-Marc ville ikke have alt for høje forventninger, fordi at italienske politikere altid ændrer sig, som han siger, når de først kommer til magten. Så jeg ringede til ham igen for at høre, om han er tilfreds med Melonis indsats indtil videre, om, eller om hun har skuffet ligesom alle de andre politikere. Hallo? Hej, jan Mark. Det er Mads. John Mark og hans familie oh, de har boet man. i Danmark i et års tid nu. Og han skynder sig at sige, at han har rimelig travlt med at integrere sig selv og sin familie og gå på arbejde osv. Så så det, det er ikke så meget, han følger med i italiensk politik længere.
3: Jeg har ikke time for det italiensk politik. <laughs> uh, Men jeg ved, at mange ting uh, har forandret. Giorgio Meloni try to make something good for Italy.
1: Ja, men han har altså fulgt nok med til at sige at han synes Meloni gør det godt og at hun i hvert fald er begyndt at tage fat om nogle af italiens problemer.
3: Ja, yeah, she uh, she start now and uh, she have made uh, some little things, not big things for the moment, but the way it's the the right way, I think.
1: Det er ikke store forbedringer, men han tror, at det er små skridt i den rigtige retning. Og spørgsmålet er jo så om Meloni selv har forandret sig efter at hun er blevet valgt, ligesom han var bange for. Men nej, det synes han ikke.
3: Det is the first time that I remember that uh, one chief of the government uh, respect all the project that I have say before the votation. Is the first time,
1: believe me. Det er første gang, Jan Mark kan huske, at den italienske premierminister i hans optik ikke er løbet fra de løfter, vedkommende har givet inden valget. Og han nævner som eksempel, at hun har limpet coronarestriktionerne, ligesom hun sagde, hun ville gøre, og ikke mindst hendes håndtering af migranter, hvor hun har insisteret på, at andre lande i Europa også skal løfte deres del af ansvaret.
3: She are working well also about why all the stay in italy and not in other is
1: <laughs> den, den primære grund til at jan han flytter til danmark i første omgang det var jo som sagt at han var træt af italiensk politik og albert jeg tænker, du kan godt get væ ja så har spurgt ham om. Yeah. altså det er jo fuldstændig nødlignende at, at spørge is yeah. Giorgia meloni now doing so well that you would consider moving back to italy
3: Absolutely no, no no no, no no, I don't Jeg I have found a very very good country with very good people, and
1: no. <laughs> Nej, Danmark skal absolut ingen steder. Både fordi at øh, han og hans kone elsker Danmark, de har fundet gode jobs, Børnene har det godt, og de drømmer om at købe et hus nu. Men også fordi selv. George Meloni kan ikke udføre mirakler, siger han, og Italien vil jo blive ved med at have problemer et godt stykke tid endnu.
3: We have Giorgio Meloni, okay, but it's not simple to solve all the problem in Italy. Yeah? And believe me, they have, a, I say, I say they, because I am here now, but they have a big lot of problem.
1: Thank you so much for uh, talking to me. Take okay. care. Thank you and good news. <laughs> ja tak, mod. God jul, lød det altså her fra John Mark Monti, elektriker, og nu Fynbo. Albert Boverud, du er stadig med her, min uh, italiens køndige gæst. Meloni er god, hører vi, men trods alt ikke så god, at uh, han overvejer at flytte tilbage.
2: <laughs> Nej, men det, det er jo meget sjovt i virkeligheden. Altså... For en eller anden måde, er jeg også helt, lidt glad for at repræsentere det, som jeg jo påstod, altså at hun faktisk ikke har svigtet sin, sit, sit, sit bagland. Og jeg vil også sige sådan, de meningsmålinger, fordi det er godt at hun har stået meget kort tid, men der er så mange meningsmålinger i talen, som man hele tiden kan pege efter. Hun fik et rigtig godt valg. Hun ville stå endnu bedre, hvis, hvis der var valg i morgen. Altså, sådan, så, så umiddelbart, så har hun fuldstændig øh, altså, sådan, virkelig leveret og, en, mere, end hun havde lovet, eller hvad skal man sige, hun gør endnu flere til, øh, tilfredse, end dem, som bare stemte på hende. Men det er sådan lidt, der er noget paradoxalt i det her med, jo, hun gør det godt, og hun øh, vil gerne lave nogle forandringer på nogle vigtige punkter, men hun kan aldrig nogensinde altså, ramme den fulde plade i en sådan grad, at den bliver et sted, hvor hun har lyst til at bo igen. Fordi jeg tror på en eller anden måde, det repræsenterer en større sandhed om italiensk politik, at hvis italienske politikere, de faktisk øh, går til kamp med hele det korpus af problemer, som de ligesom identificerer. Altså hvis de virkelig slår brødet så stort op, så falder de. <laughs> altså, og øh, jo mere ambitiøse de er, jo større forandringer øh, de øh, indvarsler, øh, så falder de, før de overhovedet kommer i gang. Så derfor så er det sådan de mange små skridtsløsning. Altså, og, øh, der er lang tid til næste valg, der er næsten fem år, Ja, altså, selvom jeg siger, at hun er stabil, så er det meget usandsynligt, at hun kommer til at sidde hele vejen ud. Fordi sådan politik er politik også bare. Og så er det også svært, altså, uanset hvor store øh, forestillinger man har om en enkelt politiker. Øh, så er det jo svært for vedkommende rent faktisk at levere så store forandringer.
1: Og så er der også en anden ting i det her øh, interview. Øh, man kan sige, at nu, nu kommer Jan Mark selv fra, fra Rom, mm. og du ved, hvad man siger om Rom. Det blev ikke bygget på en dag.
2: No, yeah. <laughs> ja. og, og, det, og,
1: det, og det er jo bare det, som at, du ved, han siger, ja, små, små, små skridt, ja, ja, helt ja. langsomt ja. kommer hun måske en lille smule i den rigtige retning i ja. hans optik. Ja.
2: Ja.
1: Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Vi taler i dagens program om, hvordan det går for Italien, som har fået sin første premierminister fra den yderste højrefløj, Georgia Meloni hedder hun. Og det er ret væsentligt det her, fordi jeg er sikker på, at der sidder mange i Europa og holder øje med Italien som en form for eksperiment for hvad der sker, når den yderste højrefløj kommer til magten. I, øhm, I Bruxelles har der jo givetvis siddet nogle øh, EU-politikere og frygtet, hvad der ville ske, når nationalisten Meloni blev premierminister Og hendes første udlandsrejse gik jo faktisk til Bruxelles mm. Var det så for at tage over og give dem en ordentlig opsang i EU?
2: Nej, det var øh, for at øh, trykke deres hænder og stå smilende ved siden af dem på adskillige presbilleder og i øvrigt vise, at øh, Meloni taler et, et fortræffeligt øh, engelsk og øh, spansk og fransk for den sags skyld og er ligesom at den her øh, europæiske verdensborger som sagtens kan øh, passe ind i de europæiske korridorer. Ikke?
1: En anden ting, som nogen frygtede, var, at Meloni ville dyrke et, et tæt forhold til Rusland. Mm. Er hun så... Jeg også gode venner og på gavfod med Putin ligesom Balsko nu.
2: Nej, det er, en af de, der er jo nemlig altså, øh, konflikter, der er ligesom rører i andetammen, og noget af den her røre altså består også i nogle interne konflikter i regeringen, som jo ikke bare står om af Melonis parti, men som også består om, blandt af Berlusconis parti. Men Meloni selv er ret tydelig omkring det her. Øh, øh, altså, skældsæt tydelig den tydelige i en italiensk kontekst, også overfor den indeligenske venstrefløj, at selvfølgelig skal Italien støtte Ukraine, selvfølgelig skal det støtte dem med våben, og øh, krigen i Ukraine er illegitim og skal bekæmpes fra en fælles EU og øh, nordatlantisk front.
1: Så det er jo det, som, som vi har været inde på også. Altså, hun er ikke så kontroversiel, som mange havde frygtet. Var den her frygt for Meloni overdrevet?
2: Altså, foreløbig, hvis vi sådan skal kigge på konkrete lovforslag og konkrete øh, sådan, tiltag fra hendes regerings side, så vil jeg sige ja. Altså, så, så, så var det jo ikke den her demokratiske omstyrtning eller den her fascistiske glidebane, man trådte ind på. De har siddet i et par måneder, så jeg vil altså også... Altså, øh, gerne øh, der mig og sige, <laughs> lad os nu lige tale videre med et par år igen, men øh, der har været noget forandrende i hende, som vi har snakket om flere gange, det der med, at hun ligesom sådan har ændret sin sprogbrug, hun har ændret, hvad der er okay at sige om migranter eksempelvis, og om øh, den fascistiske fortid, og om LGBT-plus-personer eksempelvis, men, men konkret i de egentlige lovforslag, så er det ikke skældsættende. Noget af det mest skældsættende, hun har foretaget sig, altså min regering har foretaget sig, det er den her lukning af det, at havne så en GO-skib ikke kan ligge til, når de samler migranter op i Middelhavet. Og det er kontroversielt, men det er gjort før. Og der er formentlig også rigtig mange andre europæiske regeringer, som ville gøre det samme, hvis de lige havde den geografiske placering, som Italien har.
1: Men, og det, jeg tænker på, det er jo også det her med, at du, du sagde, at hun var ikke en ulvig foreklæder, øh, som hendes kritikere har frygtet, men måske en, en, et for i ulveklæder, eller bare et for, eller hvad det nu var, vi blev enige om. Men primært, tror jeg, du må du mig, hvis jeg tager fejl, men det her med, med, med ulven, som, som vi taler om, det handler jo om det her med hendes partis historie, altså som aftageren efter det fascistiske parti i Italien, og, og, og det her med at hun har selv, da hun var yngre, udtalte sig positivt, for eksempel om, om Mussolini, den tidligere fascistiske diktator. Hvor meget har det fyldt, efter hun er kommet til magten?
2: Det har fyldt en del, men mindre med hende som ansigtet på det udadtil. Altså eksempelvis så valgte i, i forbindelse med den nye regeringens indsættelse, så valgte han også et nyt øh, formandskab for det italienske øh, parlament og senat. Og den senatpræsident, man har fået, han hedder Ignacio Larussa og han kommer fra hendes parti og har faktisk på mange måder været en ideologisk højrehånd for hende, så han er altså ikke bare sådan en par, ja, man har hævet op ude for Rensten. Tværtimod har han haft en meget, meget fremtræden plads i hendes parti. Øhm, han har også i sin fortid i langt højere grad end Meloni, en fuldstændig fascistisk plettet øh, historik. Altså, han har været leder af en ungdomsorganisation, der var voldelig, for eksempel. Og så er det meget, meget få år siden, at han øh, viste den internationale presse frem i sit eget hjem, og viste alle sine små Mussolini-byster og sine fascistiske memorabilia, og altså, er på den måde sådan, øh, fuldstændig overbevist sådan, nostalgiker omkring det fascistiske regime. Og han er altså blevet senatspræsident en af de mest fremtrædende positioner i Italien, en af de mest sådan, formelle og øh, øh, ærefulde poster. Altså ligesom
1: Folketingets formand?
2: Ja. ja, fuldstændig faktisk, altså bortset fra du så har to kamre. men det er lige præcis det. Den post har han nu, det er jo fuldstændig skældsættende, fuldstændig historisk og fuldstændig vanvittigt, at sådan et, et, et menneske kan træde ind øh, på sådan en post. Så det, der er jo, en, der er jo en noget berettiget ved stadigvæk at have den der fascistiske diskussion omkring hende og hendes parti.
1: Vi skal tale meget mere om Giorgio Meloni. Lidt senere programmet skal vi se på, om hun som Italiens første kvindelige premierminister er her eller fru. Og vi skal se, om en bønd kan gøre nogen forskel i italiensk politik.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Det her er Verden kalder. Mit navn er Mads Anneberg. Jeg har fornøjelsen af at være vært i dag og af at have dig med i studiet, Alberte Bovirud, Ph.D. Øh, <laughs> Ph ved Dansk Institut for Internationale Studier og ja, Italiens konnesør bredt set. Vi øh, botaniserer i Italiens nye regering med Georgia Meloni i spidsen. Der var masser af frygt for, hvad der ville ske, når den yderste højrefløj kom til magten, men hvordan går det egentlig her to måneder? Efter det, er det, vi prøver at finde ud af i dag. Og faktisk så lyder det officielle spørgsmål jo, er Meloni den rette mand for Italien? Og i den forbindelse, så skal vi måske lige have en ting på plads. Er Meloni en mand?
2: <laughs> Nej, hun er en kvinde. Hun har et barn og har rettet om øh, facilitetsproblemer og hvordan det er øh, svært, når ens livmor ikke fungerer og sådan noget, som så hun er efter alt at dømme og efter hendes egen meget, meget binære kønsopfattelse en kvinde. Alligevel så er hun øh, her øh, på -minister i Italien.
1: Ja, det er jo netop grund til at spørge, ja. at uh, hun har bedt om at blive omtalt som ildpræsident i stedet for la præsident, altså herre ministerpræsident i stedet for fru. Hvorfor har hun det?
2: Det er også noget, der har øh, fået meget opmærksomhed i Italien. Altså, man har jo ikke rigtig noget præsident, der er ikke rigtig nogen, der, der definerer, hvordan rammerne for det her skal være. Hvis jeg sådan skal, skal tolke i, hvorfor hun har gjort det her, så uh, det er det jo en måde øh, at insistere på at være ligeberettiget til magten på. Altså, der skal ikke tages særhensyn til hende, bare fordi hun er kvinde. Det er sådan en tilbagevendende øh, sådan en trompet, hun der i hele tiden, at man skal ikke gøre noget særligt ud af, at hun er kvinde. Man skal ikke ligesom sådan give hende en forlomme, eller mene, at hun er særlig skrøbelig, eller skal tages særlig hensyn, fordi hun er kvinde derudover, så selvom det her sådan kønsspørgsmål, det jo hele tiden fylder noget i forhold til Meloni, både fordi hun, hun taler om det hele tiden, men også fordi hun bare er den første kvinde, så er det også en måde at fastholde, at magten i Italien er maskulin. Altså at det at have magt, det er, ligesom, er mandligt og det er noget med banken i bordet, og det, er ligesom sådan, det indeholder alle de her forestillinger om maskuline dyder, øhm, som man måske kunne forestille sig måske særligt i, i patriarkalsk samfund som i Italien. Øhm, og det er sådan, den tradition den vil hun så gerne videreføre.
1: Jeg skal lige til at sige, at det er måske i hele det italienske samfund, der er en lidt mere maskulin ja. affære, end ja. vi er vant til ja.
2: hmm.
1: Men hun er, som sagt, den første kvindelige premierminister i Italien. Hvordan har hun grebet det an, ret set?
2: Altså det med, at hun er kvinde eller i, eller i det hele <laughs> Nej, men altså det
1: der med, at hun er den første.
2: <laughs> ja, men altså øhm, på sin, øh, den, den, den dag, hun blev taget i Ed som premierminister, der holdt hun en tale til, øh, til sine kolleger og det italienske det folk, hvor hun gjorde en stor dyd ud af at tale om alle de kvinder, som gik forud for hende. Så på den måde så er der en, en eller anden et eller andet sted i hvert fald, en kvindesagskamp, kampen om, at kvinder skal anerkendes lige så meget som mænd, i boende i hans projekt hele tiden. Og hun nævnte altså alle øh, mulige forskellige tænske kvinder, lige fra øh, religiøse skikkelser, til astronauter, til videnskabsmænd, til politiske figurer, til læger osv., osv., osv. som på en eller anden måde havde været pionerer inden for deres fag, og som havde banet vejen for, at hun kunne stå der den dag. Så hun, hun, har, hun tager det virkelig på sig,
1: Ja, fordi det, det kunne jeg nemlig også læse det der med, at i sin første tale til parlamentet, der, der taler hun om alle de kvinder, der er gået forud for hende, og som har bygget den stige, som hun har kravlet op af for at bryde glasloftet, som hun så smukt får det formuleret. Hun taler også om, at hun er bevidst om sit ansvar over for øh, alle kvinder, øh, simpelthen i, i den her stilling, som, som hun nu har fået et ansvar for, for, for kvinder, hvis talenter eller indsats ikke bliver påskyndet nok. Altså, det er jo også rimelig sådan skandinavisk sagt.
2: Ja, altså det er i hvert fald et... Øh... Et, en, 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 altså en opsang til en italiensk kultur, hvor det at være kvinde er en ulempe, særligt hvis du gerne vil have magt, øhm, og særligt hvis du også er mor. Du skal i Italien vælge, om du vil være kvinde og mor og have en livmor og alt det hvad, det, hvad det indebærer, i hvert fald i eller også om du vil have magt og en karriere og tage seriøst i offentligheden. Og det insisterer hun på, at det skal ændres. Altså, at hun vil gerne kunne gøre begge ting.
1: Apropos det, du siger der, så udspiller der sig en ret interessant ting i november måned. Der er et såkaldt G20-topmøde på Bali mellem verdens mest magtfulde ledere, og hun er for det første den eneste kvindelige regeringschef. Men så sker der også det, at hun tager sin seksårige datter, Geneva, med til Bali. Og det får hun stor kritik for i den italienske presse. Men Meloni siger, at I skal da ikke blande jer i, hvad jeg gør med mit barn, hvordan jeg opdrager mit barn. Så det er jo også sådan, hvem, hvem er så den progressive der, og ja. hvem er den nationale konservative?
2: Det er nemlig det, som, er, som hun hele tiden udfordrer, og hun gør det også i sådan en grad, at det må være intentionelt fra hendes side.
1: Men, men det stikker jo lidt i nogle forskellige retninger, kan du sige. Ja. På den ene side, du var også inde på tidligere det her med, at hun går i, i maskuline jakkesæt lige pludselig, og hun vil omtales som, som herrministerpræsident, men hun er også meget bevidst om sit ansvar for, for, for kvinder. Så hun er sådan på den ene hånd lidt nærmest en rødstrømpe, og på den anden øh, hånd slet ikke... Altså, kan du forstå den måde, hun har grebet det an på, i forhold til, hvad det er for et samfund, hun skal ind og lede?
2: Det er i hvert fald en form for... Øh... Det er ikke en med i, i dansk forstand, eller i skandinavisk forstand. Det er... Øh... Hendes listningsministerium hedder for det første ikke ligestillingsministeriet. Det hedder ministeriet for fødsel og familie og lige muligheder. Og jeg tror måske, at den der lige muligheder, der ligger rigtig meget øhm, i det udtryk, som måske kan pejles ind på, hvad det egentlig er, hun mener i det her kønsspørgsmål. Altså, det handler om, at kvinder skal have lige muligheder for det samme som mænd. Men de er ikke de samme. Og øh, det skal de heller ikke nødvendigvis være, men de skal også have adgang til de her magtembeder, Men vi skal ikke sådan ophæve kønnene. Vi skal ikke sådan lade, som om de ikke eksisterer. Vi skal nærmest forstærke kønnene, altså så virkelig sådan gøre en død af, og gøre det maskuline meget maskuline, og det kvindelige meget kvindeligt. Men der skal være lige muligheder. Og den der lige muligheder, der ligger så også implicit i det, at, der ikke skal være, at det ikke skal være det omkringliggende samfund, der definerer, hvordan man skal udtrykke, Øh, øh, altså det at være kvinde for eksempelvis altså, mh, når hun insisterer på at have maskulint tøj på og være ildpræsident, det samtidig med at hun er mor og gør en dyd af det og taler om sine facilitetsproblemer, når nogen så synes det klasher, så peger hun sådan set spejlet mod dem og så siger hun, det er fordi I har nogle meget meget snævre kønsopfattelser, det er fordi I har en forestilling om hvad det vil sige at være kvinde og hvad det vil sige at være mand og det gider jeg ikke lægge under for
1: det er jo lidt noget, noget andet paradoxalt. Du taler altså, om det her med, hun går op i lige muligheder for kønnene. Men... Der var lige en, der åbnede dig ind til studiet. Det var mere end min lille hjerne. Men du taler om det her med, at hun går op i det med, med, med lige muligheder for kønnene. Men samtidig så er hun jo nationalkonservativ og, og ikke progressiv i den forstand, hun... Hun synes jo ikke, at abort for eksempel er en, er en fed ting. Hvordan hænger det sammen med ligemuligheder for kønnene?
2: Øhm, Meloni har nogle fantastiske anekdoter at binde det her op på. Hun beskriver sin egen mor, der øh, forud for Melonis fødsel, da hun var gravid med Meloni, bliver bedt om af Melonis far, om at få en abort. Øh, han mente ikke, at deres forhold og deres økonomiske situation kunne holde til, øh, at de fik et barn. Og så vælger moren øh, alligevel at få Meloni. Og det fører også til, at familien bliver fattigere, end de ellers ville have været. På sigt fører det også til, at faren forlader hjemmet. Og, sådan noget. Øh, og det var en meget svær beslutning for moren, for hun vidste godt, at det kunne have de omkostninger for hende. Det er et eksempel på, fra Melonis synspunkt, at aborter ikke nødvendigvis er gode for kvinder. Altså, hun har præcis udtrykt det på den måde, at hun vil gerne gøre det nemmere for kvinder ikke at få en abort.
1: Og det er jo sådan noget andet, som nogen har frygtet, før hun kom til magten, at hun ville komme ind og, og prøve at få strammet abortlovgivningen i Italien. Er der noget, der tyder på, at hun ved den vej?
2: Hun er godt klar over, at i det der øjeblik, hun taler om fødselsrater, i det øjeblik, hun taler om abort og sådan noget, så har hun øh, alle sine kritikere og opmærksomhed i både ind- og udland. Øh, så det har hun forløbig ventet med. Men altså, når hun netop har... Øh, øh, opfundet det her ministerium, sammensat det her ministerium, som blandt andet indeholder navnet fødsler, så står det et eller andet sted i regeringsprogrammet, at man skal kigge på det på et tidspunkt. Men jeg tror altså som sagt ikke, at man skal frygte øhm, en fuldstændig ophævelse af den frie abort i Italien. Det er ikke sikkert, at hun... Øhm, lader det være lovgivningsmæssigt, hvor det er lige nu. Altså, jeg tror, der er en meget stor sandsynlighed for, hun vil besværligt gøre det her bort. Så hun vil lægge sådan, forhindringer i vejen, Udover de her guldrødder, som vi snakker om, så vil hun lægge forhindringer i vejen for faktisk at få en abort. Og på den måde jo også altså rent øh, de facto øh, pille ved de her civile rettigheder, som man er rigtig bange for, at hun piller ved.
1: Du lytter til Radio 4. Albert, vi iler videre. Vi skal over i det spirituelle univers. Du lytter til kalder på Radio 4, hvor vi i dag taler om det, der for en skyld ikke er en regeringskrise i Italien, men derimod en ny regering, og så ovenikøbet med en folkevalgt premierminister. Men for to år siden, knap to år siden, i begyndelsen af 2021, der var det netop en regeringskrise, der stjælte overskrifterne i Rom. Det var en øh, strid om, hvordan coronamilliarderne øh, øh, skulle bruges i Italien, altså de her penge, der kommer fra, fra EU, som simpelthen førte til, at regeringen var nødt til at gå af. Og det kom så oven i det her meget tragiske coronaforløb i Italien, som var et af de lande, der, hvor der døde flest i begyndelsen af pandemien. I den forbindelse, der talte jeg med en dansker i Italien. Og ikke en virkelighed som helst dansker, men en søster i fransiskanerordenen. Hun hedder Bente Wolf og bor i middelalderbyen Assisi i Umbrien, hvor den her orden altså holder til. Og undervejs i det her interview, så viser det sig, at fransiskanerordenen har en bøn, hvor de beder for italiensk politik. Jeg tænkte på, om vi skulle prøve at bede den sammen.
0: Åh, Frans, hjælp os med at omfavne de vanskelige kulturelle, sociale, økonomiske og politiske problemer i Italien og i verden
1: økonomiske og politiske og verden. Ja, sådan lød det dengang. I mellemtiden, øh, i mellemtiden så er der sket 117 ting i, <laughs> i italiensk politik. Mm. Der var teknokrat Premierminister Mario Draghi, som fik sat gang i de store genopretningstilskud fra EU, men som så trak sig efter at have mistet opbakningen fra et par af de italienske partier i parlamentet. Og nu er der så kommet en ny regering til det, det vi taler om i dag, anført af den højernationale Giorgia Meloni. Og så var det jo nærliggende Lige at ringe til Bente en gang til for at få samlet op. Jeg skal lige undskylde på forhånd for lyden. Det lyder lidt som om, jeg sidder nede i en spand, men det gør jeg ikke. Bente, det er næsten to år siden, at vi snakkede sammen sidst og bad en bøn for Italien. Ja. Har, har Italien det bedre, end sidst vi talte sammen?
0: På nogen måder vil jeg bestemt sige, at Italien har det bedre, for vi er som... De fleste andre lande i verden kommet ud af den store pandemi og oplever jo ikke det enorme pres og den mange lidelse af den øh, sygdom, som kostede så mange liv i Italien.
1: Så på spørgsmålet om Italien har det bedre end, end sidst vi talte sammen, så er svaret ifølge dig ja, bare fordi at corona ikke længere ja, er
0: altså, det her. ubetinget ja, ja. Ubetinget er ja, på grund af epidemiens ophør at vi er på den anden side, vi kan se fremad.
1: Vi, vi bad jo, du og jeg, for de vanskelige sociale, økonomiske og politiske problemer i Italien. Hjælp vores bøn.
0: Ja, <laughs> det synes jeg da, for jeg har haft en periode med, med stor stabilitet under Mario Draghi og med øh, nogle vigtige reformer, som bragte Italien i stand til at modtage de store hjælpepakker fra EU. Og han var meget respekteret og afholdt, er det stadigvæk. Og da han opgav og kastede håndklædet i ringen og ønskede at trække sig her tidligere i år, da var der rigtig mange i Italien der gerne ville have set ham fortsætte. Så jo, vi har haft en stabi, øh, politisk stabilitet, tror jeg, vi kan sige, i de halvandet år. Han var premierminister. Men øh, hvordan det så ser ud fremad, det må tiden jo så vise.
1: Ja, for nu er man øh, jo i fortid, som du selv siger. Og øh, nu er der så kommet en, en ny leder til Georgia Meloni. Ja. Tror du, er der nogen grund til, at vi skal gentage vores bøn, eller, eller tror du, at det hele løser sig på en måde af sig selv?
0: Ja, jeg tror bestemt, at vi skal blive ved med at bede. Øhm, det, vi, vi ved jo ikke rigtig nu, hvor vej det bærer. Vi er der mange, der er bekymrede i forhold til øhm, altså det, hendes partis øh, historie. Og også valgkampen var jo der meget hård og konfronterende. Men, men øh, det er jo lidt for tidligt, synes jeg, at, 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 at dømme eller vurdere, hvordan det kommer til at gå. Øh, jeg håber, altså umiddelbart, så det, det jeg sådan har fanget er en lidt mere forsonende tone fra Meloni i forhold til EU. Så, vi kan da nære et håb, men øh, også være opmærksom på, at grundlæggende er jeg, der ikke ene enig i, i mange af de synspunkter, som øh, Italiens brødre står for.
1: Er du optimistisk på Italiens vegne?
0: Ja, det er jeg. Øh, jeg tror, at vi vil, vi vil stadig opleve stor politisk turbulent tror jeg. Fordi det er en befolkning, der er meget emotionel. Så der vil stadigvæk være en masse røg, tror jeg. Men jeg er optimistisk. Grundlæggende.
1: Skal vi, skal vi tage bønden en gang til, bare for en sikkerheds skyld?
0: Hvad om vi skal tage bønden? Ja, lad os. Jeg har den her. Mm -hmm. oh, Francis.
1: Francesco.
3: aiutaci ad at i.
0: Hjælp os med at omfavne de vanskelige, kulturelle, sociale, økonomiske og politiske problemer i Italien og i verden.
3: Økonomiske og politiske i Italien og i
1: Det her var Bente Wolf, som er læsøster i Orden i Assisi i Italien. Og det er selvfølgelig Italien, vi taler om. Med mig her i studiet her jeg dig, Albert Bove Rod, Ph.D. ved Dansk Institut for Internationale Studier. Nu skal jeg jo ikke sidde her og tage æren for halvandet års politisk stabilitet i Italien, men <laughs> som Bente siger, så er det der gået rimelig godt, siden vi bad den bøn.
2: Ja, ja, jamen det er det der. Øhm, ja... Jo, jeg, vil, jeg formoder, at den bøn er blevet, er blevet bedt rigtig mange gange, hvor den ikke har haft øh, helt samme effekt. Så det kan der være, at det var dig, der var den udslagsgivende faktor. Øhm, Maja Draghi har måske også en lille smule, skulle have sagt. Men det er jo også bare sådan, må man sige, at der er grund til at bede den her bøn nærmest ustandslig i Italien. Fordi de har krisetilstande, Hvis ikke det hedder corona, så hedder det noget andet. Øhm, det, altså stabilitet er en undtagelse, af krise er permanent. Og der er jo allerede noget tidsmæssigt der, der ikke rigtig giver mening, fordi kriser per definition gerne skulle være sådan tidsbegrænset. Men, men sådan er det mere eller mindre italiens politik. Ikke?
1: Hvis vi nu lige ser bort for en stund fra, hvem der sidder ved magten, og du skulle give din diagnose, hvordan vil du så mene, at det går med Italien nu, her ved, ved årets udgang?
2: Hvis jeg øh, ikke bare skal give min diagnose, men hvis man sådan skal øh, øh, lægge øh, diagnosen i hænderne på mange af de her sådan, økonomiske indikatorer, der kommer i slutningen her af året, så går det jo godt. Øh, det er ikke noget, med kan for. Det er først og fremmest Mario Draghi og i det hele taget sådan øh, den bedring, som i økonomi har set, øh, særligt efter coronakrisen, som man, må tage, eller som, som, som man må give æren for det. Så det går bedre for Italien, end det har gjort. Øh, bedre for Italien, end det gjorde for, øh, altså under coronapandemien, men også bedre for Italien, end det gjorde i de meget lange perioder, hvor vi har haft de her øh, ufuldstændige parlamentariske sammensætninger, som bare per definition har ført politiske kriser med sig, fordi der ikke har været et flertal til at lede. Så på den måde så så går det også bedre, end det har gjort, i det, der faktisk er en regering, som faktisk kan udrette noget, og som faktisk øh, kan lægge nogle planer, lægge et budget, få det gennemført, øh, få det godkendt af EU, og så øh, kan Terniwne ligesom bide ind i hinanden på den måde. Og
1: så kan de leve lykkeligt til deres dag Så
2: kan de leve lykkeligt et par måneder endnu, og så kan vi tale om det igen. Fordi altså, dybest set, men sådan, nej, fra, mit, fra mit perspektiv at se, så... Øh, nu, ja, Den søster, du har talt med her, hun siger, hun er optimist på Italiens veje, Og jeg sad og smagt på, om jeg, kunne, om jeg kunne tilslutte mig det. Og det tror jeg altså ikke, jeg kan. Jeg tror heller ikke, at jeg kan tilslutte mig, at jeg er pessimist. Øhm, på en eller anden måde, så har jeg svært ved rent faktisk at tro på forandring i italiensk politik. Altså, det er som om, at den der mekanisme, det kan godt have for, for den forskellige øhm, tidsudstrækninger. Den kan, sådan, det kan tage lang tid, det kan tage kort tid, det kan være umiddelbart stabilitet, umiddelbart krise, men det er altid samme Tunus. Det, det går altid i opløsningen igen, før der virkelig kommer de store forbedringer på banen. Men det går også i opløsning, før der virkelig kommer de store negative forandringer. Så jeg, jeg, jeg er sådan et eller andet status quo-sted, hvis jeg skal kigge på et fremtid, hvor jeg har svært ved at forestille mig, at fremtiden ser markant anderledes ud, end den gør lige nu. Både øh, i positiv og negativ retning.
1: Vi talte i begyndelsen af udsendelsen, eller vi hørte øh, fra... Ham her, John Mark Monti, den italienske elektriker, som er, som er flyttet til Danmark, flygtet fra italiensk politik. Og han var heller ikke udelt optimistisk. Altså han sagde, Italien sidder i problemer til halsen stadigvæk. Hvad er Italiens største problem lige nu?
2: Ja. <laughs> øhm, Italiens største problem er, at Italien sidder i problemer til halsen. Altså Det er, at, man, at man, der er simpelthen problemer, der er så store og så uoverstilige, at man ikke kan bryde ud af dem. Man kan heller ikke bare fokusere på et problem frem for det andet. Det største, samme, det største overordnede problem, det er faktisk noget af det, som vi talte om indledningsvis i mine øjne at se. Altså, der er ikke en politisk struktur, der er ikke nogen politiske traditioner at falde tilbage på. Der er ikke nogen politiske partier, som er vant til at have magten. Der er ikke ligesom nogen italienske magtmæssige rytmer som forvalter magten på en måde, hvor reformer bliver indført, og hvor man har fremtiden i, i sigte. Man kan ikke lave lange aftaler i Italien, fordi det hele tiden går i stykker. Det er et uoverstigeligt problem. Men med det sagt, altså med hele den her meget pessimistiske analyse af det sagt, ikke også, så fungerer det jo alligevel, det er jo paradokset. Altså det, det er jo et land, hvor folk alligevel står om morgenen og tager på arbejde, og ser en mening med at udføre deres arbejde, og ser en mening med at betale skat, eller omfang, og øh, ser en mening med, at, øh, at lærerne får en løn ud af den skat osv., osv., osv. Det er jo et samfund, der fungerer på alle mulige måder, som øh, overholder øh, de forestillinger, vi kan have om et EU-lands forvaltning på alle mulige måder. Så der er et paradoks i, at systemet simpelthen ikke fungerer, men det gør det så lige
1: Italiens største problem er, at i problemet med talelsen. Mm. Det synes jeg egentlig er et meget godt uh, citat. Øhm, hvis man nu er George Meloni, og lige er blevet premierminister her for et par måneder siden, hvordan løser man så det problem?
2: Man øh, siger, at nu kommer der en kulturændring, og øh, en aftabugørelse af alle mulige øh, ting, som tidligere har været i skyggerne, uden egentlig komme det nærmere, hvad det er, der har været i skyggerne, hvad der skal tages ud af skyggerne. Og så fokuserer man på de øh, små knæster, siger jeg i gåsøjene, for det kan jo godt forekomme som store knaster. Men de små knaster, man faktisk øh, kan høle lidt af, og hvor man kan få nogle små politiske sejre. Øh, hun løser ikke problemstillinger omkring migranter og flygtninge, der kommer på tværs af Middelhavet ved at lukke for NGO-skib. Men hun får sendt et signal til sit bagland, og så får hun sendt et signal til EU. Og så øh, kan hun ligesom øh, lade som om, at det har en, en, en stor betydning for italiensk øh, integrationspolitik.
1: Og det er jo altså kun en af de udfordringer, som Italien har. Hvis du kigger sådan på den brede palette, har hun så et svar på, hvordan man får flere etilæner i arbejde, hvordan man gør det og det og det, for ligesom at komme lidt mere til livs?
2: Øhm, nej. Det, det er, efter min bedste overbevisning, så er hendes politiske svar ikke adekvate til de politiske sådan spørgsmål eller problemer, som, som ligger. Øhm, I forhold til den der økonomiske... Øh, kæmpe byrde, som ligger i Italien. Til trods for, at vi snakker om, Italiens økonomi er langt bedre nu, end den har været, øhm, så er hendes øhm, meget simple svar, det bliver så endnu simpelt og gengivet af mig nu, det er, at der skal være flere italienere, det vil sige, at vi skal have fødselsraterne op, så kommer der flere italienere med italiensk blod. Det, det, det er værd at bemærke sig, ikke? også, at vi skal endelig ikke importere arbejdskraft. Vi skal føde flere italienere, så kommer der flere italienere i italienske jobs. Det er godt for virksomheder, så kommer der flere penge, så kommer der gang i tjenjulene, så kommer det bare til at vokse helt fantastisk. Det er den ene løsning, og så skal de enkelte isolerede husholdninger have flere penge med hænderne. Altså øh, lavere skat, en flad skat, mere simpel en skatteforståelse øh, og øh, flere penge, som man så kan bruge på øh, spaghetti og og fjater, eller, 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 hvad, eller hvad vi nu kan forestille os. Og de to meget meget simple svar, som jeg eller ikke altså gør en ære ud af og sådan og, og forklare komplekst her. Øh, det er ikke nok til at løse italiens problemer. Men det er heller ikke nødvendigvis en forværrende faktor. <laughs> og det er jo der, hvor man måske kan, se, altså kan ane et lille lyspunkt, øhm, at italienske regeringer har altså også mange gange dummet sig virkelig meget, og gjort de, de der kæmpestore italienske problemer endnu større, øhm, og dømme ud fra de der sådan, to øh, hovedveje at gå omkring at løse italiens problemer. Øhm, der, hvis hun altså ellers ikke sørger for at bare banke penge ud i sin enske husholdninger, men hun holder en lille smule igen, øhm, så kan det godt lade sig gøre, og gøre det, uden at gøre problemerne større, end de allerede er.
1: Så Georgia Maloney glimrer ved ikke at begå kæmpestore eklatante bryller endnu?
2: <laughs> hun glimrer ved at blive sammenholdt med nogle af sine forgængere, som alle sammen <laughs> stort set har begået kæmpestore eklatante bryller før eller
1: Og det bringer mig så til, til det overordnede og afsluttende spørgsmål, Alberte. Hvis du skal kondensere alt det, vi har, vi har talt om programmet her. Er Meloni så den rette mand for Italien på det her tidspunkt?
2: Øhm, der er ikke andre. Det vil være mit allerbedste svar. Der er, jeg kan ikke se, hvem der ellers skulle have ministerposten lige nu. Jeg kan ikke se, hvem der ville have demokratisk legitimitet, eller altså, hvem der skulle have flertal, opbakning, eller, eller, eller kunne mønstre det, bare sådan på nogenlunde kort sigt, et flertal eller en opbakning. Og jeg kan heller ikke se, øh, apropos den her tilbagevendelse, frustration, Men nu har vi prøvet alle mulige, nu har vi prøvet noget nyt. Jeg kan ikke se, hvem der... Øh, Øh, altså alle de her øh, prøvede figurer, alle de her løsninger, man har forsøgt sig med. Jeg, jeg kan ikke se, hvilke af de løsninger, der skulle øh, have, have udmærket sig i en sådan grad, siden man skulle prøve det igen.
1: Alberte, tak fordi du ville være med på programmet. Selv tak. Alberte Bovig Ph.D. på Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i højrefløjen i italiensk politik. Du har lyttet til kalder på Radio 4 i denne uge med mig, Mads Anneberg, i værtsstolen. Jeg kan afsløre, at der sker spændende ting med programmet her i det nye år. Det får blandt andet et nyt sendetidspunkt, så hvis du plejer at tune ind direkte for at høre, hvad den kalder, så er det fremover mandag og torsdag mellem 17 og 18 lige her på Radio 4. Tak for nu og rigtig godt nytår.